0: Olá, bem-vindo ao podcast do Minuto Otaku. Eu sou Jéssica Patrini, integrante do Minuto Otaku, e estou aqui hoje estreando o podcast com a estudante de psicologia, escritora, e colunista do Minuto Otaku, Lori. Tudo bem, Lori?
1: Oi, tudo bem. Eu sou a Lori. Estou aqui também para falar de mangás hoje.
0: Sim, a Lori é nossa especialista em mangás no site. Uma das, né? Porque o pessoal lê é bastante no Minuto Otaku. E para começar a conversa, Aquela pergunta é clichê. Como você começou a ler e a se interessar por mangás? Bom,
1: comecei a ler mangá lá pra 2016, por indicação de um amigo meu, né? Porque eu, eu já assisti anime, ele também assistia anime, e aí eu sempre gostei muito de ler livro. E aí ele, sabendo que eu gostava de ler, que eu era mais de leitura, ele falou, pô, por que, que você não tenta ler mangá? Tem muita coisa legal por aí. E aí eu comecei a procurar mais mangá, principalmente mangás em versão física, né? Que tinham publicados aqui no Brasil. Porque eu sempre também gostei mais, assim, tanto com livro como com mangá, de ter um negócio
0: na mão, assim, físico. Sentir o cheirinho da página. É realmente gostoso. Nossa, muito bom. Bom, e qual foi o primeiro mangá que você chegou a ler? Você se recorda?
1: Cara, o primeiro mangá que eu comecei a ler, acho que foi Death Note. Sério? Sim. Nossa, foi, é, foi Death Note mesmo. Foi o primeiro que eu comprei, o primeiro que eu, que eu li.
0: Eu acho que o meu, eu acho não, tenho certeza. O primeiro mangá que eu li, eu já comecei de uma forma meio pesada, que o primeiro foi Alfenlead. Nossa. É, então. Nossa! Meio pesado foi o Alfemismo. É, meu, permiso pra não assustar quem não conhece, né? Porque vai ah. estar o não conhece. Quem não conhece, dá um, uma pesquisada aí no anime, no mangá, porque é muito pesado. Assim, no primeiro episódio do anime... Vou dar um pouquinho de spoiler. Os primeiros cinco minutos já tem muito sangue. <risos> um mangá Não, o mangá um é conhecido pior. por isso, né? <risos> Exatamente, é. Aí depois eu passei a ler coisa mais fofinha pra, né, amenizar. <risos> Não, é, o meu primeiro
1: foi Death Note mesmo, inclusive é, é engraçado, porque com o livro, na época, eu era mais chegada, ela é um, um negócio assim, romancezinho, né, aquele jovem adulto, bem bonitinho. E, e aí é... eu Pô, já tinha visto o anime de Death Note? E aí eu falei, ah, vou começar por um que eu já conheço, né? Vou ler Death Note. E aí, quando eu comprei, né minha mãe falou, Nossa, o que, que é isso? Agora você lê quadrinho? Aí eu, ah, é, tô... vou começar a ler, né? Comprei para ver se eu gosto. Aí ela começou a folhear, ela olhou para mim, ela falou assim, nossa, você tá lendo essas coisas? E aí ela... Comentário bem machista nela, né? Ela, lendo essas coisas de menino, cheio de ação e violência. E eu fiquei assim: ai meu Deus, começou. <risos>
0: Essas espécie de menino é... é Não, é até, até hoje.
1: Pô, chega mangá aqui em casa. Aí a minha mãe, o que, que você comprou? o mangá. Aí ela, ai meu Deus, lá vem esses mangás.
0: E qual o seu mangá favorito da vida? Ou algum que você leu recentemente e te impactou? Cara, o mangá favorito assim,
1: da vida, eu diria quase que sem dúvidas, Haikyuu. Assim, um dos que mais me impactou mesmo. Anos e anos lendo o mangá. Quando o último capítulo saiu ano passado Foi choradeira Atrás de choradeira Li em conjunto, em chamada de áudio Com duas amigas minhas Que jogam vôlei comigo A gente lendo Juntas, compartilhando tela e chorando Muito emocionante é, porque
0: aí tem uma memória afetiva, né? Você passou anos acompanhando algo que você faz.
1: Nossa, sim é memória afetiva fortíssima.
0: Certo, anime e mangá tem muito disso. Muito disso.
1: Não, eu ia falar dessa questão da memória afetiva, né? Tem sempre também aquele anime da infância, né? Que, nossa senhora, sabe? você nem sabe se ele é bom mesmo, tem medo de rever, mas você tem certeza que é tudo de bom, a melhor coisa que você já viu na vida, porque a memória afetiva é
0: intensa. Não, sim, sim. E realmente, tem anime que eu vejo... Assim, quando eu era criança, eu não acompanhava tanto anime, porque eu vou denunciar a minha idade agora. Quando eu era criança... <risos> Não tinha <risos> tanto anime na TV aberta Porque eu fui uma criança dos anos 90, eu tenho 26 anos. E aí, os animes que passavam na TV aberta, era Sailor Moon, mas passava com um monte de erro de tradução. Pô, a Sailor anos e a Celo Netuna eram primas, né? Na... <risos> <risos> é, e a, a, primas que adotaram uma criança depois, né? Estranho, mas ok. Saudável, bem saudável. É. Mas do zodíaco, né? Que é clássico. E na TV fechada, passava Sakura Cat Captors. Então, os animes que eu lembro de ter visto, e Dragon Ball também, os animes que eu lembro de ter visto quando era criança, hoje eu consigo assistir de boa porque viraram clássicos. Aí eu fico, ah, mesmo que tenha alguma coisa outra que eu estranhe hoje, eu não consigo ver. Sim.
1: Não, é, agora tem muita coisa aí recebendo novas versões, né? Eu tô, agora eu acho que vai ter uma nova versão de As Super Gatinhas, né? Tóquio mil mil. Eu já tô como? Esperando ansiosamente. Vai ser tudo diferente, mas tô esperando.
0: Ah, sim, é. É, eu tô esperando a nova temporada do remake de Sailor Moon, né? Que aí veio a pandemia, aí deu uma parada nas produções, né? Vamos ver se agora sai. Estamos aí na aguardo na E agora vamos começar uma parte um pouquinho polêmica sobre as editoras de mangás. Hum, vamos lá. <risos> vamos lá. Bem polêmica mesmo. É, não processo que a gente não tem dinheiro para pagar processo. Apenas críticas construtivas aqui. Exatamente. Para melhorar o serviço, né, pessoal? Estamos apenas
1: representando a voz do povo. Nada que opinião pessoal. <risos>
0: <risos> o você tem alguma editora favorita? Alguma editora que você consuma mais por algum motivo específico? Olha, isso, a,
1: a pergunta de editora que consome mais É uma pergunta que eu me fiz, inclusive, no começo do ano Eu estava aqui vendo os meus mangás que eu tenho E aí eu falei, pô, o que, que será que eu tenho mais em uma estante? Vamos lá Aí eu comecei a contar E eu não esperava, assim, tipo... Primeiro eu não esperava que eu tivesse tanto mangá Eu fiquei assim, meu Deus do céu Que descontrole, eu tenho que comprar menos mangá Aí depois eu fiquei um pouco surpresa né, Que a editora que eu mais tenho mangás na minha estante É a editora que eu mais critico Que é a Panini né? Mas é evidente <risos> que a resposta para isso É porque a Panini traz muito título Panini publica Sim. aí, sei lá, 20 mangás por mês Coisa pra caramba né? Dos títulos assim, mais famosos e tal mas é, mas eu me surpreendi por exemplo, eu tinha muito mais títulos do que eu esperava da New Pop, que atualmente eu diria que é a minha editora favorita né, assim do ano passado pra cá
0: agora, enquanto eu tava enquanto você estava falando eu fui olhar os meus mangás e os mangás que eu, tô, <risos> que eu peguei emprestado aqui de amigos, que eu tenho que devolver e curiosamente, eu também tenho mais títulos da Panini <risos> Será que tem algum <risos> ataco?
1: Será que tem algum? Será que tem algum ataco no Brasil que não tenha a panini em grande peso na estante? Eu acho difícil.
0: Exatamente. E também, assim, pelo que eu estou assim dando uma olhada agora. Panini, New Pop, em seguida JBC, e os da JBC não são meus, estão emprestados. Estão de Cavaleiros do Zodíaco, Lodge e Canvas.
1: Ah, Cavaleiros do Zodíaco é, é com a... Com a JBC mesmo, talvez Sim. não mais Porque a, a, a New Pop anunciou aí Um, um mangá de Cavaleiros dos Zodíaco, Chocou todo mundo Que todo mundo falou, meu Deus, que é isso Vai quebrar o monopólio de Cavaleiros da
0: JBC Eu vi, eu também Eu não entendi nada quando vi essa notícia foi <risos> uma das que ficou chocada Ué, <risos> o que está acontecendo? Foi, é, não, todo mundo
1: Assim, eu estava eu assistindo a live Na hora, o chat inteiro ficou Ué, ué <risos> Deu um delay pra galera compreender o que, que tinha sido
0: anunciado, sabe? Porque, Hã? Como assim? Não, realmente. Mas eu comecei a ler mangá da New Pop. Porque, assim, tirando a Offenlead... Né, que, que foi a, o, o primeiro mangá que eu li realmente tudo, eu comecei a ler também com Retalha, que eu gostava muito, gosto muito do anime, acho engraçadinho, acho ótimo para aprender fatos históricos. E aí eu fui comprar o um mangá. E aí quando eu fui comprar o um mangá, eu me deparei com um drama comum de quem já leu o mangá na, da New Pop, que é o número de erros autográficos. Uhum.
1: Não, essa aí é a reputação da New Pop... Coitados, estão aí tentando reconstruir essa reputação péssima de editora dos erros, né? Principalmente de revisão. Atualmente eu não vejo mais tanto, mas é, é aquela questão, né? Tem muita gente aí que tem medo de comprar um mangá lá, porque durante anos e anos era assim, falava no pop e as pessoas já
0: pensavam Ah, aquela editora lá que tem um bom de erro. Não, exatamente. E pior que erro em edição, erro autográfico ou diagramação, infelizmente... É algo meio comum na parte de mangás e até HQs, né? É, eu falei na pré entrevista contigo, pra quem não sabe, todo podcast que eu faço, este é o primeiro do Minuto Otaku, mas eu tenho outro. Eu converso antes com o convidado, né? Na hora, a conversa foi legal. E aí, eu citei o exemplo da Panini, que fez uma edição *Tendimento* do Neil Gaiman, com diagramação toda estranha. Foi tão estranha que o Neil Gaiman chegou a comentar no Twitter... Falando assim, ó, a diagramação tá, tá feia. Não, eu tenho uma, uma situação
1: com a Panini que não foi erro de diagramação. Porque eu acho que nunca, eu nunca peguei um mangá que tivesse um erro de diagramação. Provavelmente sorte minha, porque eu já vi bastante gente reclamando disso. Mas eu tive essa, esse evento específico com o mangá da Panini, que foi a Kill que me deixou, assim... Me deixou tão irritada no momento Que eu desisti de colecionar com a amiga que eu Foi logo no terceiro volume né? Eu comprei lá o mangá na banca Cheguei em casa toda feliz Abri ali do plásticozinho Na hora que eu peguei o mangá assim, e abri Pra ver, pra dar aquela folhada O mangá simplesmente caiu no chão E a capa ficou na minha mão Nossa. E aí eu fiquei assim Perplexa, olhando o mangá no chão A capa na minha mão e falei Gente, eu não tô acreditando nisso Meu Deus do céu e aí, assim, isso foi mó tampão Na época eu nem sabia que, tipo Que tinha como entrar em contato com a Panini E pedir para eles enviarem outro Hoje em dia eu sei que isso existe Porque eu acompanho mais os editores Mas na época eu não sabia Então eu só fiquei assim, joguei dinheiro fora E eu fiquei muito irritada Eu simplesmente desisti de comprar a Kamiga Kill Eu nunca terminei de ler a Kamiga Kill Um dia eu pretendo terminar Mas eu, essa memória <risos> Vem e eu fico assim Ah, não foi um trauma pra você. Eu acho que foi a primeira situação assim muito chocante de um problema com o mangá que eu tive, sabe? Porque eu, 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 eu esperaria ver assim um, um errinho de tradução, um errinho de, de revisão, mas um erro assim de da capa cair, sabe? Eu fiquei assim, ah não, gente, que isso? Como assim? Nunca vi isso capa... acontecer na vida
0: Olha, eu também não é A primeira pessoa que eu tô ouvindo Que a capa caiu O
1: pior é que anos depois Ano passado no caso, né Eu fui ver gente reclamando Tipo, de, de capa caindo de mangá Da Panini também no Twitter, e eu fiquei assim Meu Deus, isso acontece com outras pessoas Não é algo muito comum Claro, é tipo problema com a cola mesmo Acho que já rolou isso com o um mangá da New Pop E aí eles chegaram a explicar numa live que às vezes acontece de dar problema com a cola Que a cola seca e não cola E aí, enfim, capas caem e eu, as editoras todas pedem assim Entre em contato se a capa do seu mangá cair Mas eu fiquei, gente, caramba, eu não imaginava que isso ainda
0: acontecia e fora todos esses problemas de capa caindo, erros de, erros de diagramação, de revisão, a quantidade de títulos que saem aqui no Brasil traduzidos, você sente falta de algum gênero específico ou de algum subgênero? Você gostaria de ler mais, mas as editoras acabam não trazendo?
1: É, então, é aquela coisa, né? Sinto falta de... Tudo, basicamente <risos> Tudo A gente sabe muito bem que o que chega no, no Brasil de mangá é quase nada Comparando com o Japão, né com os lançamentos mensais do Japão Mas também com lançamentos de outros países Você vê países como França, Alemanha Que tem milhões de editoras de mangá Editoras especializadas em um gênero específico de mangá, sabe? Então, tipo, você tem realmente... Muita coisa sendo lançada aí por mês. E aí, aqui no Brasil, é quase nada, né? Mas também, se tivesse mais, eu me questiono se a galera ia ter grana para sustentar isso, né? Porque a gente tem interesse em muita coisa. Mas olha a situação econômica do país, olha o preço dos mangás, né? Fica difícil para você colecionar, assim. Então, é complicado. Mas, assim, o que eu diria que eu sinto mais falta, mesmo, 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 é principalmente... Yuri, né Yuri tem uma editora Que publica Yuri, assim De uma forma mais constante Mas mesmo assim, nem um pouco constante Que é a New Pop, que de vez em quando Traz Yuri's, né E agora a gente tem a Panini trazendo Bloom to You, que da mesma forma Que foi chocante ver a New Pop anunciando Cavaleiros do Zodíaco, foi Absurdamente chocante ver a Panini Anunciando Bloom to You Anunciando um Yuri, né Sim é o tipo de título que você só vê na um pouco mesmo né? esses títulos mais diferentes né tipo por mais diferentes eu digo de tudo que não é shonen, né? Então, assim,
0: Exatamente. tudo que não é shonen
1: de lutinha, né? Porque existem vários gêneros dando do shonen. Mas, nossa, não, não tem quase nada de Yuri, esporte. Então, tem pouquíssima coisa, mas entendo a complicação de publicar mangá de esporte. Geralmente, eles são muito longos. E aí, nossa, é um investimento enorme, né? Mas é complicado.
0: E essa questão do Yuri e da New Pop, por exemplo, a New Pop é tão... Já faz parte da identidade da New Pop publicar coisas do tipo. Tanto é que a New Pop lançou um, um selo LGBT, só para ter mais ênfase em publicar títulos do tipo. Por enquanto, eu não vi tanta coisa anunciada assim. Espero que aumentem né, a quantidade de títulos. Estamos aí na torcida. Sim. É, não, eles
1: anunciaram em janeiro, né? O selo, o selo Sim. Pride. Então, assim, é. é... O que eles anunciaram dentro do selo Pride Ainda nem chegou a ser lançado Então assim, eu acho que dá pra gente esperar Mais título e mais diversidade De títulos, não só BL Que até então o que eles anunciaram foi BL uhum. Mas eu também acho que não, Sei lá, esse ano Provavelmente a gente ainda não vê ver um Yuri sendo anunciado, não sei Eles anunciaram uma novel, Yuri Que inclusive a autora é uma fofa Ela interage com todo mundo no Twitter Em português, sabe? tipo Maravilhosa, gente procurem lá. Eu me apaixonei pela vilã, é a novel dela. Eu tô assim, gente, eu... Mesmo se eu não gostava, vou dizer que eu gostei, porque eu me apeguei à autora.
0: É, às vezes o autor ou a autora conquista o público. Mas, realmente, é ver a Panini publicando coisa do tipo é um pouco chocante.
1: É, não, essa, essa questão da, da Panini, né, tá publicando um Yuri... Eu, eu lembrei aqui que tem, rola assim, fofoca de otaku, né? Porque não é exatamente uma informação confirmada, não, até onde eu saiba. Mas a, a New Pop ela publicou Given, está publicando Given, né? que é um mangá BL, e aí rolou a informação de que tinha uma outra editora que de repente quis procurar Given para publicar também. E aí estava rolando disputa, né? E pelo título, e a N-Pop correu para conseguir as licenças o mais rápido possível Porque contra essa editora, a N pop não conseguiria, por exemplo, sei lá, num leilão Que rolam um leilões, às vezes, de título é, Ganhar o título, né? Porque essa outra editora aí tem muito mais grana E aí, assim, olhando, né? Pro cenário das outras panines do mundo Quem publicou o nos outros países, vários outros países foi a Panini. E aí todo mundo, assim, é certo, já, assim quem queria a Given era a Panini. E aí todo mundo ficou perplexo. Tipo, o que, que a Panini queria com o um mangá BL? Como assim? A Panini estava procurando um, um mangá BL? Meu Deus do céu.
0: É, isso, isso é bem irônico, na verdade, né? Porque, como você comentou, apesar da Panini em outros lugares ter publicado, aqui no Brasil ainda tem um certo choque com
1: isso é sim ó eu, eu sei lá eu acho que a Panini nunca publicou nenhum DL né é aquela famosa coisa que se você fizer a pergunta para alguém né da Panini assim ah vocês já publicaram um DL provavelmente vão dizer ah banana fish <risos> que é chojo mas é, enfim que é shoujo não é BL né mas é provavelmente vão lançar essa cartada a Panini adora né tipo dar essas desculpas né você pergunta também para Panini Panini cadê o shoujo você só publica um show, nem né? quando vai ter mais shoujo e aí eles respondem ah a gente anunciou ontem esse mangá aqui que é tipo shoujo e aí o mangá é Rent a Girlfriend, não tem nada de shoujo É um shonen, né? só que tem um romance E aí eles acham que, que shoujo é romance E aí você fica olhando e fala Gente, que universo
0: é esse que a editora de mangá Não sabe o que é gênero e demografia de mangá Às vezes, talvez a editora Não é nem a editora que não saiba mas, geralmente, quem cuida da rede social não sabe. Por exemplo, é... às vezes o social media, não só da Panini, mas de outras marcas, às vezes não é tão familiarizado com o produto. E aí, vem uhum. um negócio e assim, ah, isso é tipo isso. Só que esse tipo... Outra coisa não é ser a outra coisa, exatamente.
1: Exatamente. É uma certa amenizada, né? Pra galera parar de encher o saco. Tipo, gente, compra esse aqui que é parecido, tá? Não é saco, não. Mas é, eu fico vendo essas situações e, e me questionando também, né? Tipo, quem é que tá trabalhando por trás de produções de mangá? É gente, que lê mangá, porque às vezes nem parece. Você olha, parece que quem tá trabalhando com aquilo nunca pegou um mangá na mão, né? Sei lá questionamentos. Mas o cenário tem, tem dado uma mudada. Acho que, sei lá, principalmente com a New Pop tem dado uma boa mudada aí o cenário para melhor. Para outras editoras há muitas promessas. Enfim, nos resta esperança, porque só tem basicamente as três principais né de mangá no, no, no Brasil são JBC Panini e New Pop então a gente não tem muito para onde recorrer como otaku
0: exatamente <risos> é. e a New Pop assume um papel de vanguarda né então os títulos mais diferentes entre as Otaku sabe que provavelmente isso aí talvez Saia na New Pop.
1: Sim. Não, é, tem toda essa questão da, da identidade, né? Que já foi formada. Tem alguns otacos que você vê assim, uma galera, tipo, sei lá, uns atacos homofóbicos que vão lá e ficam, sei lá, nos... na live que a New Pop fez uma live só pra anunciar a BL, né? No início do ano, lá na New Pop Week. Aí tinha lá uns atacos que, tipo, entraram numa live focada em BL pra ficar comentando. Bosta, tipo, ficar comentando Ah, porque vocês não trazem o PL E tipo, gente, o que, é que você tá fazendo aqui, sabe? Se você quer ler show, né? você tem muitas editoras trazendo show né? Deixa a galera ter... Meia dúzia de BL em paz, porque é isso, né? A gente
0: comemorar e tem muito BL
1: agora. Meia
0: dúzia. Isso de homofobia, LGBTfobia dentro do meio otaku, ou dentro do meio nerd também, né? Não só especificamente no meio otaku. Infelizmente é algo corriqueiro, né? Algo comum. Não deveria ser normal, mas é comum. Eu peço muito isso com o por exemplo. Porque, pô, o anime... Foi lançado nos anos 90 Tem gente até hoje Que jura de pé junto Que o <risos> gente Não se apaixonou pelo Ouro, Fico meu Vocês assistiram mesmo, cara? Não é possível que vocês não notem Isso <risos> Eu acho que a pessoa que em 2021 ainda tá reclamando disso,
1: sabe? Ela definitivamente ela é a pessoa mais amargurada do mundo Porque, cara, primeiramente, o negócio foi construído de uma forma Que é pra te levar a entender que há, pelo menos, um interesse romântico por parte do, do caouro, né? Então, assim... Pelo menos isso, você tem que reconhecer. Porque foi construído dessa forma. E isso isso rola com vários animes e mangás. Né?
0: Exatamente. Os animes do,
1: aí dos anos 90, recheadíssimos, né? De conteúdos, tipo, altamente LGBT. E aí a galera vem com essa jogada de que, ai, hoje em
0: dia <risos> é, então exatamente, é matemática já que, já, pô, se parar pra pensar, assim, anos 90 a gente pensa que, ah, é muito recente mas não é, eu, por exemplo, nasci em 95 tô com 26 anos daqui a pouco eu faço 30 então não é algo que surgiu uns dois, três anos né, o pessoal acha que LGBT em geral é recente, não consigo entender, recente <risos>
1: É, tipo, você vê que a pessoa nunca fez uma busca no Google, assim, mínima, né, pra saber a história, a origem das coisas, porque recente é uma coisa que não é. Exatamente,
0: é natural, né?
1: Não, e mesmo assim, no universo dos mangás, gente, basta uma, uma busca, assim, rapidinha no Google, você já descobre que, tipo, os shows mais antigos, tipo, eram... Totalmente assim, o Yuri saiu do Shoujo, o, o, o BL surgiu do Shoujo também, de autores de Shoujo Que, que foram as pessoas que fundaram aí, né, Yuri e Aoi, e aí a galera vem e quer achar que é algo recente Eu fico, gente, sempre esteve aqui, sempre, antes de você nascer, já esteve aqui Mesmo Eu que não fosse também. num, num gênero ou demografia específico, estava aqui também, de toda forma. Lá no show, Julieta, tá lá. Às Sim. vezes no show, nem também.
0: Exatamente. E tem algum lançamento, algum título que foi prometido neste ano que você tá ansiosa aguardando o lançamento?
1: Olha, prometido neste ano que eu estou aguardando ansiosamente o um lançamento, tem bastante coisa. <risos> Mas vou tentar aí dizer um por editora. Okay. É, vamos lá. Okay. É, Daniel pop mais ansiosa, atualmente, é a novel, né, da, dessa autora que eu falei, da Inori, ou Me Apaixonei Pela Vilã, primeiro porque eu não sou muito de ler novel, apesar de gostar muito de livro, então, assim, quero ter um contato maior com isso, e é uma novel Yuri, então, assim, muito bom ter isso em mãos, né? <risos> Da Panini, eu... a Panini geralmente anuncia e lança rápido, né? Mas, então, assim, o que eu tô mais ansiosa para, inclusive, chegar na minha casa, porque eu já comprei na pré-venda, é Blaming to You, que também, por acaso, é um Yuri. Enfim, gente, que gosta de ler Yuri é emocionado. Lançou um Yuri, a sua compra. Ponto. <risos> a gente passa fome. Então, é isso. Então, assim... Estou esperando chegar em minhas mãos. E da JBC, né? De título anunciado, assim, que eu estou esperando... Eu estou esperando bastante a Mas, assim, com algumas críticas... <risos> Porque, apesar de ser o meu mangá favorito E de eu ficar muito feliz dele vir pro Brasil Eu estou aguardando pra ver o que será de Haikyuu no Brasil, entendeu? Porque fizeram uma edição dois em um Pra diminuir a quantidade de volume, né? Porque 45 volumes é muita coisa, né? Só que assim, o, o fã de Haikyuu já fica um pouco... Com o coração dolorido, porque você vai perder metade das capas do negócio, né? E aí, né? Daquela dozinha no coração. Aí você pensa também no preço, que vai ser mais caro. E aí você pensa que vai ser mensal. E aí eu fico pensando: será que eu vou ter dinheiro pra bancar uns 50 reais por mês? Não sei, não foi anunciado o preço, mas deve ser numa faixa aí. Mais ou menos nisso. Aí você fica um pouco. Tô ansiosa pro lançamento, quero ver o que será. Mas ao mesmo tempo, com aquela ligeiríssima frustração, assim. Ligeiríssima Falar que é gera na verdade é eufemismo eu Fiquei bastante frustrada, vou ser sincera Mas tô na tô guarda aí, é o lançamento que eu tô mais aguardando Pra ver o que, que vai ser
0: É, é isso de, de preço É algo que pega muito E preço e estoque, né? Como a gente tava conversando na pré entrevista Às vezes você Vê algum mangá que foi lançado assim Pô legal, foi lançado, eu vou comprar Aí na corrida do dia a dia, você é, esquece ou não tem grana pra comprar naquele momento. Você vai comprar depois, não tem.
1: Sim, sim, não, demais. E aí você fica com medo, né? Vou começar uma coleção de um mangá que, tipo, vai vir aí com 23 volumes, né? Pô, muita coisa, né? Eu vou passar, sei lá, dois anos comprando esse mangá E eu vou ter que desbancar um valor alto, mensal Pra comprar esse mangá assim que sair, assim De preferência na pré-venda Porque a, a editora não garante que pode manter o, o estoque E aí, pô, como é que fica, né? Botar Exato. com coleção furada é, é, assim, padrão Gente passando raiva porque eu não acha mais volume Depois de semanas que saiu padrão, quase.
0: Exatamente. Eu passei um pouco de raiva com quando eu tava lendo Pluto, né? Pluto, a... o mangá clássico do Osamu Tezuka, que teve reimpressão da Panini faz uns três anos, por aí, se eu não estou enganada. E aí só tem oito volumes. Aí, beleza. Aí um amigo meu me emprestou Pluto, comecei a ler Pluto. E aí a gente ficava aguardando o lançamento, que aí ele comprava, e aí ele emprestava. Aí teve um volume, acho que foi o sétimo, que ele foi comprar assim, depois de alguns dias do lançamento. E não achava em nenhum lugar. E a gente ficou desesperado. Aí eu falei assim, olha, se eu achar, eu compro e te dou pra você tem a coleção completa, aí eu leio e depois eu te dou. E assim, eu ajudei ele a completar a coleção, porque os últimos dois volumes eu que comprei, porque eu ia em banco, eu ia em livraria e eu achava assim, ah, vou comprar agora, porque não vou achar depois. Eu não sei se eu estou daqui. Antes foi um desespero, e só tem oito volumes, aí agora tem no pelo menos há um tempo atrás que eu vi, tinha no estoque, pelo menos. Não sei se ainda tem. Quando eu vi, havia estoque.
1: É, não, a Panini fez umas mudanças aí, né? Com essa relação deles de estoque, né? Acho que eles mudaram o local do estoque. E aí... E... De março pra cá, né, inclusive, rolaram várias coisas, assim, inesperadas, né, eles, eles anunciaram, acho que numa live que iam mudar a distribuição também, né, tipo, a quantidade de distribuição pra focar um pouco mais na loja deles em si. E aí, cara, de março pra cá, assim, toda semana eles estão fazendo uns cupons, assim, de desconto que só vale pra, tipo, coisas... Mais antigas do estoque E aí a gente fica olhando e perguntando Gente, mas que coisa antiga que não tem Não tem Aí de repente eles vão lá e botam um negócio no estoque Que tu fala, gente, tirou esse estoque da onde? Achou uma caixa perdida num buraco aí Achou um estoque E aí Jujutsu Kaisen Foi engraçado, porque assim, entrou em estoque tem uma página lá no Twitter de promoção de mangá que eu ativei as notificações ou <risos> tá passando um desespero. E aí eles anunciaram ah, lá, Jujutsu Kaisen voltou pro estoque, cupom não sei o quê. Aí tipo, deu, sei lá, alguns minutos. Jujutsu Kaisen acabando no estoque, horas depois, Jujutsu Kaisen voltou pro estoque. Ai, gente, que bagunça Mas é, eles devem estar tentando Se organizar aí com essa parada de estoque e espero que estejam tentando se organizar Com estoque e que isso melhore Mas Seria maravilhoso, seria ótimo
0: não, Eu acho que a questão de se reorganizar Com estoque foi até algo Obrigatório por conta da pandemia né? Porque a pandemia Quer queira, quer não, mudou muito o consumo Das pessoas, não só o né? Das pessoas assim, em geral Com entretenimento, o pessoal vai ver Mais Netflix, vai ler mais livros. Vai comprar mais coisa. Então eu são obrigados a reaver esse tipo de coisa. Aqui é a demanda, né?
1: É, tem, um, tem uma situação até que eu achei engraçada. Ano passado, né? Assim, já era, sei lá, julho ou agosto, tava mais pro meio do ano. Então já fazia um tempinho aí da situação de pandemia. E aí uma pessoa postou. Não, foi agosto. É, foi agosto ou setembro, porque foi no lançamento de Jujutsu Kaisen, justamente. Uma pessoa foi e postou uma foto de um anúncio na, naqueles anúncios de banca do mangá. E aí eu fiquei perguntando por que, que uma editora, no meio de uma pandemia, investe dinheiro em botar um outdoor, numa sabe, numa banca. Pra de fazer propaganda de um mangá, sabe? Tipo, as pessoas não estão comprando mangá em banca. As não era pra estar tá saindo de casa, né? E aí, esse ano, eles finalmente, acho que se tocaram aí que, tipo, distribuir muito mangá pra banca não é uma parada plausível. Tem que sim, que distribuir mangá pra banca, principalmente por causa da galera do interior que, muitas vezes, tipo, não tem aí um acesso fácil ao frete Muito menos a valores aceitáveis, né? E recorre muito à banca, né? E, assim, a galera das bancas precisa de um sustento Mas, cara, é complicado você, tipo, mandar vários, um volume muito grande, assim Não, não mudar o volume de mangá que você tá mandando a banca E, enquanto isso, a galera que compra, sei lá, na Amazon tá
0: passando ódio porque não, não tem mais um mangá depois de dois dias que lançou é, então tem coisas que realmente não fazem sentido espero que melhore essas coisas aí deixamos ó, várias críticas construtivas das editoras é, críticas conhecidas
1: também pelas editoras eu acho que eles já estão cansados é, é... até de ouvir isso
0: é, mas a gente está criticando,
1: né? É. Trabalhar de social media de, de editora deve ser complicado. Inclusive, gente, não xinguem as pessoas das editoras, assim, sabe? Sim, sim. As pessoas são reais, não vão lá na, na conta do Instagram, sei lá, do, do responsável pelos mangás da Panini, xingar ele e ameaçar a família dele, igual já
0: aconteceu. Não façam isso. Não façam isso mesmo, por favor. Eu, como jornalista, eu faço esse apelo também, porque trabalhar como trabalhar com redes sociais, né? No geral, não só social media, é estressante. Então, não estressem mais a pessoa, por favor Se vou cobrar, cobre educadamente, né? São Sim. pessoas, não são robozinhos Que são, pode esses pontos E muitas vezes
1: a pessoa de quem você está cobrando Não é a pessoa responsável por esse setor Ou por essa questão Ela pode repassar a sua mensagem Mas se você for lá ameaçando ela e a família
0: dela eu acho que dificilmente essa pessoa vai querer repassar a sua mensagem né? Vale pensar sobre isso É, vai repassar Dependendo da mensagem até para delegacia, né? Porque é, ameaça é crime, né, pessoal? Então, por favor, Sim. vamos dar uma segurada aí na emoção. Bom, então, depois desse papo, desse papo de sabafo, com várias referências, se você não leu alguma coisa que eu e a Lori falamos, comente aqui, se você leu também, tem outra visão... Comente também para a gente saber o que você achou. E eu vou encerrando o primeiro episódio do podcast do Minuto Otaku aqui. Obrigada, Lori, pela conversa. Obrigada pelo convite, né? Inclusive,
1: galera, podem comentar. A gente adora ler comentários. Podem ser sinceros nos comentários. Vamos socializar.
0: Exatamente leiam os textos da Lori no Minuto Taco que são incríveis, eu faço live às vezes, estou aqui no podcast também, e acessem Minuto Taco, sejam membros da plataforma rolar discussões, vários textos, vários artigos, rolar aula virtual, tem então, coisa aí, pra caramba, tem muita coisa nem a gente que é do Minuto Taco <risos> consegue ver tudo, ou seja tem Sim. muita coisa, realmente, muita coisa, e eu vou encerrando o episódio por aqui, tchau pessoal, tchau e aqui acaba o episódio do podcast do Minuto Totaco. Para ouvir outros episódios é só acessar a sua plataforma de streaming favorita. Até mais!